0: Sevgili dostlar, Birinci Lem'a'dan devam etmek istiyorum sizinle yaptığımız Risale-i Nur dersleri yolculuğuna. Birinci ayı seçişim, birinci söze olan göndermelerinin yoğunluğu yanında aynı zamanda bir peygamber kıssasını Bediüzzaman Hazretleri'nin bu metinde şerh ediyor oluşum. Bediüzzaman Hazretleri aslında bir Kur'an kıssasını model alıp bizim üzerimizden okuyarak yani bizim mahiyetimize bakan biçisiyle okuyarak bize peygamber kıssalarını nasıl okumamız gerektiğini öğretiyor. O yüzden de birinci de ama aynı zamanda bir metodoloji dersi. Yani biz Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını Nasıl okumalıyızın bir metodoloji dersi. Üstad birinci ve ikinci lemada Hazreti Yunus Aleyhisselam Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kısalarını hakikate uyarlamak suretiyle bize iki model çıkarıyor. İstese hepsini hakikate uyarlayabilir ama zannediyorum bu metodolojiyle ile biz bütün Kur'an kısalarını Hakikate nasıl uyarlayabileceğimizin yöntemini öğrendiğimiz için bu yolculuğu kendi başımıza devam ettirebiliriz. Şimdi Üstad bir Kur'an kıssasını ele alırken Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını model alırken aslında yine kendi manevi seyri sülukunun, kendi manevi yolculuğunun, yolunun esasatının bir, bir temelini atıyor. Bu temel şu, Bediüzzaman Hazretleri manaya harfi ve manaya ismi kelimelerini çok önemser. 30 sene tahsilimde, 40 sene hayatımda öğrendiğim dört kelimeden ikisidir bunlar diyor Üstadım. Manaya harfi bir şeyin kendine değil başka bir şeyi işaret etmesi demek. Yani manaya harfi bakışıyla kainata baktığınız zaman siz hiçbir şey kendine işaret etmiyor. Her şey başka bir anlamın taşıyıcısı, alameti, işareti noktasında duruyor. Peygamber kıssalarına yaptığı okumalar da bu şekilde Üstadım. Yani aslında o bir peygamber kıssası bir mecaz. Bizim hayatımıza giydirilebilecek olan bir mecaz. Biz onu kendi hayatımıza nasıl uyarlayacağız bunun üzerinde duruyor üstadım. O yüzden de birinci lema ve ikinci lema okumaları bana... Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara muhataplık, kazanma terbiyesi açısından fevkalade önemli görünüyor. Ee, üstadım önce Hz. Yunus Aleyhisselam'ın e, kıssasına bir özet olarak değiniyor. Ben biraz daha Üstad'ın verdiği şekilden daha tafsilatlı anlatacağım. Hz. Yunus Aleyhisselam e, tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre Ninova halkına peygamber olarak gönderiliyor. Ninova halkını yıllarca hakikate davet ediyor. Fakat Ninova halkı Hazreti Yunus'a iman etmiyorlar. Kendisinden önce gelen kavimler gibi, kendisinden sonra gelen kavimler gibi pek çok asi ve mütemerrit diyor ona Bediüzzaman Hazretleri kavim gibi. Yani Lut Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam kavimleri gibi. Başlangıç itibariyle Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de onun yıllarca yaptığı hakikat çağrılarını cevapsız bırakıyor. Oldukça da kalabalık bir kavim olduğu söyleniyor Ninova halkının. Hatta bazı tarihçiler 15-20 bin kişi olduklarını söylüyorlar. Ve yıllar sonra onlar bu hakikat davetine cevap vermeyince Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmeye karar veriyor. Allah'ın bir kanunu var, Cenab-ı Hakk'ın maddi kanunları olduğu gibi manevi kanunları da var. O kanunlardan birisi de şu, bir peygamber kavmini terk ederse Allah o kavmi helak ediyor. Bunun Yunus aleyhisselamın kavmi dışında külli bir kanun olduğunu görüyoruz. Yani Hz. Yunus aleyhisselamın bu külli kanunun dışında kalan bir kavim olduğuna şahitlik ediyoruz. E, Nuh Aleyhisselam kavmini terk ediyor, o kavim helak oluyor. Hut Aleyhisselam'ın kavmi helak oluyor Hakeza. E, yu, Tabii Yunus Aleyhisselam da kavminin e, helak olma belirtileriyle karşılaşıyor e, ve Cenab-ı Hak'tan izin istiyor kavmini terk etmek için. Kavminde insanların yüzleri yeşile dönmeye başlıyor, o karanlık bir bulut e, onlara doğru yaklaşmaya başlıyor. Cenabak ona bir süre daha beklemesini söylüyor Yunus Aleyhisselam'a. Buna içtihat hatası diyoruz. Yunus Aleyhisselam e, vaktin geldiğini hükmediyor. Oysa vakit daha gelmeden kamini terk etme zamanı gelmeden kaminden ayrılıyor ve yola çıkıyor. Şimdi bu da aslında iç içe geçen iki öykü var. Bir öykü Yunus Aleyhisselam'ın öyküsü. İkinci öykü Ninova halkının öyküsü. Biz hep Yunus Aleyhisselam'ın öyküsünü biliriz. Onu konuşuruz ama Ninova halkının da çok önemli bir öyküsü var. Bir arınma öyküsü var. Bir e, kaybettikleri bir peygamberi geri çağırma öyküsü var. Yunus Aleyhisselam'ın öyküsünden devam ettiğimizde şununla karşılaşıyoruz. Yunus Aleyhisselam bir gemiye biniyor. Ondan sonra bir süre sonra fırtına çıkıyor. Dalgalar, e, dağlar... Yüksekliğinde dalgalar, çok şiddetli bir fırtına ve gece zifiri bir karanlık. Ancak hayal gücünüzü çalıştırabilirsiniz bu noktada. Ancak şimşeklerin çakıp sönmesinden yüzlerin dehşet, bürümüş yüzlerin birbirini görebildiği. Ondan sonra o karanlık denizin insanları dehşete sürüklediği, tehdit ettiği, her an batma tehlikesiyle yüzleştikleri bir gemi yolculuğu. Bu geminin içerisindeki insanlar kura çekerek günahkar birisini e, denize atmayı öneriyorlar bir çare olarak. E, ve kurada Yunus Aleyhisselam çıkıyor. E, tarihçiler e, Kur'an'ın tekrar edildiğini yine Yunus Aleyhisselam'ın çıktığını üç kere söylüyorlar. Sonra Yunus Aleyhisselam denize atılıyor. Şimdi gece dağ dağlı karanlık. O fırtınanın, o karanlığın içerisinde bir balık gelip Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Şimdi bu bütün bu tablo hep dehşet tablosu. Bir balık Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Şimdi buraya kadar... Çok enteresan bir öykü bu. Buraya kadar her şey aleyhte görünüyor. Yani hep olumsuzluklarla örülmüş olan bir hikaye var. Fakat bir kırılma yaşanıyor bu hikayenin içerisinde. O kırılma bir ilticayla, bir istinadla, bir istimdatla yaşanıyor. Yani Yunus Aleyhisselam... Rabbine iltica ediyor. Ve tevbeyle iltica ediyor. Diyor ki Yunus Aleyhisselam, La ilahe lente subhaneke inni küntü müne zalimin. Ben diyor, e, nefsine zulmedenlerden oldum ama sen noksan sıfatlardan münezzehsin diye Rabbine yakarıyor. Şimdi bu tam bir kırılma noktası. Çünkü Yunus Aleyhisselam bu duayı yaptıktan sonra aleyhinde ittifak etmiş, aleyhinde birleşmiş gibi görünen, o gecenin karanlığı, denizin dalgaları, ondan sonra işte balığın karnı, bütün bunlar birden lehine dönüşüyor. Adeta her şey onu bir sahili selamete çıkarmak için, adeta her şey onu kurtarmak için birbiriyle yarışır hale geliyor. O bu duayı ettiği andan itibaren denizin dalgaları çarşaf gibi oluyor. Adeta bir sahraya, bir çöle benziyor. Birden mehtap çıkıyor. Ayın, yıldızların aydınlığı beliriyor gökyüzünde. Ondan sonra ve o balık, Yunus Aleyhisselam'ı yutmuş olan balık aslında Yunus Aleyhisselam'ı yemek için değil de onu tehlikelerden korumak için himaye etmiş gibi yutmuş oluyor. Ve onu alıp bir tahtal bahir yani bir denizaltı gemisi hükmünde... Selamet sahiline çıkarıyor. Şimdi bu çok önemli bir öykü. Bir kırılmayla, aleyhte olan sebeplerin bir dua kırılmasıyla aleyhte olan sebeplerin nasıl lehe döndüğünün öyküsü. Bu bir daire Yunus Aleyhisselam kamine geri dönmüş oluyor. Fakat burada e, ifade edilmesi gereken bir şey de var. Yunus Aleyhisselam döndüğünde kavmini bıraktığı yerde bulunuyor. Onu iman etmiş iman etmiş halde beklerken buluyor kavmini. Yunus Aleyhisselam kavmini terk edince e, Ninova halkı çok derin bir pişmanlığın içerisine giriyor ve diyorlar ki biz ne yaptık? Yıllarca bize hakikati anlatan, anlatmaya çalışan ve bunun karşısında hiçbir ücret beklemeyen bir peygamberi biz reddettik. Ve işte o bizi terk etti gitti ve bela üzerimize yaklaşıyor diyorlar. Ve toplanıyor Ninova halkı onların da bir duası var Yunus Aleyhisselam'ın duası olduğu gibi. Onlar da bir kırılma yaşıyorlar pişmanlığın. Ve o pişmanlığa eşlik eden bir e, tevbe duasının kırılmasını yaşıyorlar. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havlu ve la kuvvete illa billahi la diye diye Ninova'nın etrafında dönmeye başlıyorlar bir tevbe duasıyla ve nihayetinde Cenab-ı Hak onların samimi tevbesini kabul ediyor ve peygamberlerini onlara geri döndürmüş oluyor. Yani biz aslında birbirinin içine geçmiş iki tane Öyküyle karşılaşıyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın kamini terk edip bir dairesel hareket içerisinde kavmine geri döndüğünde kavmini bıraktığı yerde bulmayışının, iman etmiş bir toplum tarafından karşılanışının öyküsü bu. Ninova halkının da bir peygamberi reddettikten ve helak onlara yaklaştıkça yaklaşmışken tevbe ederek Allah'ın meşiyetini, Allah'ın dilemesini değiştirmek suretiyle peygamberler tarihine, beşeriyet tarihine bir istisna olarak giren tevbe öyküleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bizi Yunus Aleyhisselam'ın öyküsünün izleyi üzerinden yolculuğa çıkarıyor. E bu yolculuğun içerisinde üstadım diyor ki, işte Yunus Aleyhisselam'ın öyküsü bu ve işte bu öykünün içerisinde cereyan eden temel unsurlar, yani bizim hakikate uyarlayacağımız temel unsurlar gece, balık ve deniz. Bu üç unsur bizim için çok önemli. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Hani insan rüya görür de sonra sabah kalktığında o rüyayı tabir eder ya, e, Peygamber kıssalarının hakikate uyarlanışı bir rüya tabiri gibidir. Yani mecaz hakikate nasıl uyarlanır? Bunun öğretisidir peygamber kıssalarının hakikate uyarlanması. E, o gece bizim hayatımızda bir şeye değiyor çünkü bir şeye tekabül ediyor. Nedir bizim hayatımızda gecenin tekabül ettiği şey? Gece bizim istikbalimizin karanlığıdır benim geleceğimin karanlığı, istikbalimin karanlığı Yunus Aleyhisselam'ın maddi gecesinin karanlığına tekabül eder. Peki fırtına içerisindeki o dalgalar nedir diye baktığımızda onlar da benim şu dünya yolculuğunda gemimi yüzdürmeye çalışırken sürekli hadiselerin, olayların çeşitli musibetlerin belaların dalgaları içerisinde yolculuk yapıyor olduğumu işaretliyor, imliyor. O dalgaların her biri bir hadiseye, bir belaya, bir musibete maruz kaldığımız bir sınava, bir imtihana tekabül ediyor. Ve balık hepsinden önemlisi balık benim hayatımda nefse tekabül ediyor. Nefis. Bir balık gibi beni yutmuş vaziyette ve e, Yunus Aleyhisselam'ı yutan e, o balıkla beni yutan balık arasında çok önemli bir fark var. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık onun maddi hayatını tehdit ediyordu. Oysa beni yutan balık benim manevi hayatımı tehdit ediyor. Şimdi bu üç unsuru yan yana düşünün. E, i̇stikbalimin karanlığı, bilmiyorum akıbetimin ne olacağını bilmiyorum, imanla göçüp göçemeyeceğimi bilmiyorum. Ondan sonra ölüm ötesi hayata beni neyin beklediğini bilmiyorum. Bu Bütün bu bilmeyişlerin karanlığı içerisinde, hadiselerin dağlar gibi dalgaları içerisinde e, yol almaya çalışıyorum. Ve hadiselerin dağlar gibi dalgaları beni savuruyor, sağa sola savuruyor. Ve bütün bunların içerisinde bir de nefis balığı tarafından yutulmuş vaziyetteyim. Şimdi bu tablo, bu çerçeve benim hayatımın çerçevesi. Dolayısıyla şu noktaya varabiliyorum bu çerçevenin içerisinden. diyorum ki ben Yunus Aleyhisselam'ın doğasına ondan daha ziyade muhtacım. Şimdi bunu söyleyebildiğim zaman ben, o dua Yunus Aleyhisselam'ın duası olmaktan çıkıyor, benim duam oluyor. Öbür türlü biz elimize tesbihi alıp Yunus Aleyhisselam'ın tesbihini çekmiş oluyoruz. Öbür türlü biz bu kıssayı anlattığımızda tarihsel bir metin üzerinden bir hikaye anlatmış oluyoruz, bir öyküleme yapmış oluyoruz. Oysa esas olan şey bunu kendi hayatıma giydirebilmek. Ve bu kendi hayatıma bakan meçhesiyle öykü okunduğunda işte tam da bu noktada ben bu hadisenin öznesi kahramanı haline geliyorum. O yolculuğu yapan özne ben oluyorum ve bunda da hiç boşluk kalmıyor. Yani bu zorlayarak tekellüfle yapılan bir okuma değil, hakikatin ta kendisi manaya harfiyle yapılan bir okuma haline geliyor. Oysa... Ee, diğer e, isim okuma, biçimi, manayı ismiyle okuma, Varlıkları, hadiseleri sadece ve sadece kendilerine bakan yönleriyle okumak demek manayı ismiyle okuma. Yani bir çiçek, çiçekten ibaret. Oysa manayı harfiyle okuduğunuzda o çiçek Esma-i İlahiye'nin bir e, mihrak noktası, odak noktası olarak okunabiliyor. Kainata baktığınız zaman siz kainat okumaları içerisinde nihayetsiz alemler, nihayetsiz Esma-i İlahiye tecellileriyle karşılaşıyorsunuz manayı manayı harfiyle okuduğunuzda manayı ismiyle okuduğunuzda her şeye kendi fani ömrü kadar maddi değeri kadar değer biçmeye çalışıyorsunuz ki o birinci sözdeki Bedevi Arap çöllerinde kendi başına Gezan adamın yaptığı bir okuma manayı ismi okuması. Oysa e, Rabbi namına Bismillah'la Gezan adamın bütün kainat üzerinde yaptığı okuma manayı harfi okuması. İşte bütün bunları nazar itibara aldığımızda aynı okuma metodunu biz Kur'an kıssalarına tatbik edebileceğimizi görüyoruz. Bu bizim önümüzde üstadım tarafından açılmış çok geniş bir ufuk. Kur'an kıssalarını tarihsel metinler olarak çıkarıp hayata hakim kılma yolculuğu bu bizim için. Ve bütün Kur'an kıssalarını, kendi hayatım üzerinden tabir edebilme hayatiyeti, canlılığı kazandırıyor bu bana. Ve o zaman ben hani e, empati diye bir kavram var batıda birilerinin yerine kendini koyabilme meselesi. Şimdi e, bu empatiden daha derin, e, daha ufuklu bir bakış açısı. Ben bu duaya e, Hz. Yunus Aleyhisselam'dan daha ziyade muhtacım. İşte bunu söyleyebildiğim noktada, bu hakikate varabildiğim noktada bu dua sadece benim duam olmuyor, virdim haline geliyor. Vird ne demek? de dua arasında bir fark var. Vird sürekli tekrar edilen dualara deniliyor. Yani siz bir duayı günde belirli adetlerle tekrar etme ihtiyacı hissediyorsanız o sizin virdiniz oluyor. Bediüzzaman Hazretleri de bu duayı kendi yolunun virde olarak kabul ediyor. Kendi yolculuğunun virde olarak kabul ediyor. Özellikle akşamla yatsı namazı arasında her gün 33'er defa bazı virdler, bazı dualar, bazı özel durumlarda çekilir. Bazı ilaçların, bazı hastalıklar mukabilinde içildiği gibi manevi hastalıklar karşısında da bazen özel dua terkipleri çekilir. Oysa bu vird öyle bir vird ki her mümine, her kula e, şu Yolculuğu yapan, dünya yolculuğu yapan her insana ekmek kadar su kadar muhtaç olduğu bir dua her gün 33 defa tekrar etmesi onun ihtiyacına bakan bir dua. Bu duayla biz la ilahi illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin duasıyla bizi yutan nefis balığından Geleceğin dağ karanlığından, hadiselerin dağlar gibi dalgalarından Rabbimize, sübhan olan noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize iltica ediyor. Ondan istimdat dileniyoruz. Dolayısıyla Yunus Aleyhisselam'ın duasının bu kıssayı meşurenin genel manasıyla özeti bu. Önümüzdeki dersten itibaren, bu kıssanın hakikatleri üzerinde derinleşmeye devam edeceğiz inşallah.